0: Sim, estamos online, aqui é o Paulo César, PC e esse é o Café Com. Então hoje eu estou aqui com Wagner Silveira, engenheiro eletricista, mestrando em engenharia elétrica, professor de engenharia elétrica, pai de família, dono da empresa WS Projetos Elétricos. Wagner, muito obrigado por estar participando do podcast, é uma honra ter um ex-aluno aqui. Tá? Muito obrigado mesmo velho.
1: Primeiramente, boa noite Queria agradecer pelo convite A gente já estava tentando Marcar essa, essa conversa Já há um tempo né? E agradeço aí pelo convite Paulo César aí, Meu professor da, da graduação Fico muito feliz aí por estar Participando desse esse diálogo aqui Dessa conversa
0: Tá certo Wagner, eu que agradeço dono de uma empresa, empresário. Fala um pouco da tua empresa para nós, o que que vocês fazem, quais é os tipos de serviço que vocês prestam.
1: Então, a WS Projetos Elétricos, ela iniciou em novembro de 2019. A ideia inicial era fazer, né? era abrir uma empresa na área de projetos de instalação, projetos de entrada. É uma área que eu já vinha trabalhando antes de me formar. Eu prestava serviço para um engenheiro conhecido. Sempre sempre gostei dessa área de projetos, né? Ao longo do tempo surgiu uma demanda aí de projetos de energia solar. À medida que a gente ia ganhando mais clientes, né? Prospectando mais clientes, começou a surgir uma demanda aí uh, crescente de perguntas, de indagações na área de energia solar. Então hoje a WS Projetos Elétricos é uma empresa não só de projetos elétricos ela é uma empresa que presta serviço de energia solar tanto a parte de projeto quanto a instalação então a gente cresceu bastante nesse sentido né nesse viés aí de energias renováveis muito pela pela demanda né e chegamos que o mercado aí ele tá crescendo nessa direção e resolvemos abrir um braço da empresa para a área de energia solar
0: é uma tecnologia emergente aí né que está ganhando mercado cada vez mais nos últimos anos e eu vejo que está se tornando acessível para vários tipos de clientes ultimamente, né? Tu, tu vê isso no perfil dos teus clientes?
1: É, com certeza, né? É, uma, é um sistema, é uma tecnologia que está chegando aí, né? E o governo está propiciando que as pessoas façam a aquisição, realizem esse investimento em energia solar e sim, ele está muito em alta aí não só para o setor empresarial não só para o setor comercial mas também né para residências para condomínios né as linhas de crédito né os bancos estão iniciando um movimento aí de linhas de crédito bem acessíveis para financiamento tão acessíveis que grandes empresas preferem estar financiando esse tipo de investimento do que estar pagando aí todo o montante né todo esse investimento à vista uma vez que se tem aí uma, umas taxas bem interessantes em vários bancos, aí cada vez está aumentando mais a disponibilidade dos bancos. Iniciou-se com um, dois bancos, hoje já se tem uma rede aí de crédito bem mais optativa, bem maior, né?
0: Interessante isso que a questão do incentivo. Uh, do governo e de, até de financiamento por parte dos bancos, ela tem um papel muito crucial na, na implantação de uma tecnologia, né? Não adianta, a gente sabe que é algo muito uh, bom, tanto para o sistema elétrico quanto para o consumidor, né? Tu ter uma geração distribuída, mas sem ter o um incentivo fiscal, sem ter um pontapé do governo para isso, isso não, não se tornaria realidade, né?
1: Com certeza não, e, e o governo entende isso, né? apoia aí esse crescimento aí da tecnologia solar. O ano passado esse setor cresceu aí mais de 50% em relação ao ano anterior, né? Em relação à a, a, a quantidade de micro microcentrais geradoras, né, que a gente chama, que é quando o cliente adquire esse empreendimento, esses equipamentos e se torna aí um ponto de geração de energia. E sem a ajuda do governo, claro, andaria a passos mais lentos. Uma vez que quando se tem incentivos, incentivos fiscais ou invenção de impostos, né, facilita aí, chama a atenção aí do cliente e percebe que tem-se uma facilidade em estar tá, uh, realizando a aquisição desses investimentos aí.
0: Sim. E com isso em vista, agora então é uma hora muito boa de tu investir na, na tua planta de energia solar, né, na tua instalação de energia solar.
1: Com certeza, nunca se teve um momento tão propício para isso, né? Cada cada dia, cada mês que passa, é mais é mais clientes, né, que vêm uh, aderindo isso, né? Não só conosco, mas sim com as, com as outras empresas que tem na região. E, e a tendência é que que vai aumentando, né, porque existe linha de financiamento para quem prefere estar tá fazendo aí, né, um um investimento parcelado, que ainda assim é muito vantajoso. E como tá realizando um pagamento à vista desses, desses investimentos aí, uh, tendo esse retorno aí em cerca né, em média de 5 a 7 anos, né?
0: Interessante. Uh, agora só uma curiosidade, Wagner. Uh, a gente estava falando né, com que essa questão de inserir GD, sistema de distribuição, leva a esse, digamos, a esse contratempo com as concessionárias, né? Uh, agora uma curiosidade, tu chegou, chega a ver já tecnologias ou implantações de plantas offline onde tu tenha um sistema de armazenamento que não esteja conectado no sistema de distribuição?
1: Sim, a gente vem acompanhando né, o desenvolvimento de tecnologias que estão uh, chegando no mercado no sentido, na direção de sistemas híbridos né? e também sistemas que só trabalham né, isolados né, da rede de distribuição. Hoje, o que, que se tem de regulamentado no Brasil é somente inversores que são conectados à rede. Não se tem ainda inversores de frequência regulamentados né, no, no Inmetro, que é o órgão uh, regulamentador, que possam estar tá sendo distribuídos no mercado aí de forma regulamentada. Né? Então, a gente está tá aguardando aí esses, esse avanço né, que, com certeza, aí nos próximos movimentos aí do, do dessa crescente da energia solar vai começar a ter também inversores de frequência, né, que são equipamentos que captam a energia das placas e injetam na rede ou na, na residência, uh, inversores que são capazes de, de manter a conexão mesmo, né, com falta da, da concessionária mesmo que não tenha mais alimentação externa, né. Hoje isso não ocorre, hoje a, os sistemas a, fotovoltaicos são dependentes da concessionária. Ainda entendemos que não é o presente momento da, desses kits, desses sistemas híbridos ou até off-grids pelos custos, né? custos estes de bateria, custos dos inversores que já que são mais caros né? que o um inversor que só trabalha conectado à rede. Um cenário hoje assim onde se tem uma energia solar, fotovoltaica aí, trabalhando conectado à rede e conectado uh, somente ao inversor, ou seja, off-grid, né, é um pouquinho distante, né, existe pesquisa né, na, nesse, nessa direção aí, mas uh, pelos valores aí de equipamentos, né, principalmente bateria e inversor, ainda são um pouco impraticáveis aí para o cliente final, né, para o cliente que está uh, querendo fazer esse tipo de investimento.
0: Beleza. E ainda nesse, coisa de, nesse sentido de tecnologias emergentes, com relação à tarifa horária, né, a tarifa branca que a gente vê entrando aí agora, e a tarifação por diferentes horários, vocês já estão trabalhando com alguma coisa nesse sentido, qual é as perspectivas de vocês com relação a essa tarifação?
1: É, a gente percebe que as pessoas assim em geral não tem conhecimento ainda da tarifa branca né que ela entrou visando aí um cliente que tenha um consumo aí fora dos horários de pico né a gente vem aí estimulando o mercado né mas uh, eu, a gente percebe que existe uma certa relutância uh, pelo desconhecimento das pessoas né? elas, elas acreditam assim que muitas vezes elas vão estar tá precisando estar tá utilizando fora daquele horário e imaginam que possam estar tá de certa forma aumentando o consumo, quase uma certa cautela aí a gente percebe dos clientes em relação a aderir à tarifa branca. A gente oferece essa tarifa branca, ela já é regulamentada aí para clientes comerciais, residências aí a partir de um certo a partir de um certo uma certa demanda também já está regulamentado, mas a gente sente né que as pessoas assim ficam meio relutantes.
0: Não, é excelente. A tarifa branca ela vem justamente para tentar modificar né, o, o perfil de consumo, te dar um incentivo financeiro para isso. E como é muito novo, geralmente tem essa relutância, né? Qualquer tema, qualquer assunto muito novo vai gerar uma relutância. Então, a AWS hoje oferece solução completa para consumidores tanto residenciais como industriais para sistemas solares e projetos elétricos em si, certo?
1: Exatamente. Hoje, a AWS Projetos Elétricos é uma empresa que trabalha aí projetos de entrada, projetos de instalações, né? não discriminando o uh, tipo de, de cliente, né? se ele é residencial, se é industrial, se é comercial e questão de energia solar, a gente atende tanto projeto quanto instalação, né? A gente tem uma equipe aí para instalação, uhum. seja ela uh, estruturas de solo, estruturas de, de telhado, né com diferentes tipos de estruturas de fixação.
0: Uhum. E me diz uma coisa, Wagner, tu começou com a WS foi logo depois de se formar, certo? Tu tinha dito que você formou em agosto e começou com ela? Em novembro. Novembro, bem em cima, né? É, a gente já conversou aqui com outros uh, profissionais, outros engenheiros que também resolveram seguir para o seu caminho, né? De montar uma empresa. E a gente sabe que a universidade não prepara o engenheiro para seguir essa trilha, né? A gente não tem uma formação específica para um engenheiro que in tenta investir no seu próprio negócio, tenta ser empreendedor, tenta criar uma empresa, né? Conta para nós um pouco como é que foi essa tua trajetória para criar a AWS.
1: É, assim, eu concordo com o que tu falou. É, é difícil, assim, a, a gente estar tá iniciando o um empreendimento depois de formado, né? depois de estar tá passando ali um período uh, se focando muito em conhecimento técnico. Né? Quando a gente tem um empreendimento, a gente tem que estar tá focando em gestão, tem que focar em vendas tem que focar em postura, tem que focar em jeito de falar, tu tem que começar a criar habilidades que muitas vezes não são muito exploradas, né? não vou dizer que não é, mas não são muito exploradas na universidade. Mas eu entendo que uma ferramenta muito importante que a, que a universidade nos dá é a capacidade de aprender qualquer coisa. Eu, assim... Claro que isso também é uma característica minha, mas unindo essa característica minha de, de, de enfrentar desafios com essa ferramenta que eu vejo que eu aprendi na universidade, que é a capacidade de aprender, a, a capacidade de saber o que, que eu preciso saber, de certa forma, né? é meio redundante isso, mas uh, a gente precisa enxergar o um problema, né? Que é o que, que é o que eu vejo que a universidade ensina a gente, é enxergar o problema, e ver o que como é que eu tenho que me preparar para me poder resolver, para me poder achar uma solução. E tu sendo empreendedor, tu vai encontrar vários problemas, né, que são que fogem da área técnica, da área que a gente se especializou, que são problemas de gestão, problemas de de como conversar com o cliente, problemas de como tu vai encontrar o cliente, como a gente vai se posicionar no mercado, que é que eu vejo que é um ponto crítico, dá para se dizer assim, de qualquer empresa, como com construir um posicionamento no mercado e isso vem junto com a identidade da empresa no né? momento que tu cria uma identidade tu te posiciona e essa é a chave, como conseguir se posicionar no mercado porque qualquer área qualquer empreendimento tu não é o primeiro a iniciar qualquer área, seja qual for sempre tem um monte de outros empreendedores que estão na mesma área, do mesmo setor, exatamente aonde tu tá querendo trabalhar. O grande ponto é tu saber se posicionar, saber enxergar qual que é o diferencial, né? E aí isso envolve tu tu tá realizando um plano de negócios, tu enxergar o concorrente, saber uh, quem são os seus concorrentes, quem são os teus clientes, para que tu possa, né, facilitar esse processo que não é fácil de se posicionar no mercado. Né? Existem ferramentas, né? existem órgãos que ajudam né? a buscar essas ferramentas, aí, a buscar maneiras de se encontrar que vão te auxiliar nisso. Né? Mas, com certeza, é sempre um desafio, né? ninguém pode dizer que não, de tu conseguir se posicionar em um mercado onde já se tem grandes empresas, se tem negócios que prosperaram, que aparecem muito mais que o teu negócio. Né? Mas uma dica que eu, que eu eixo assim que eu vejo que, que, que dá resultado é tu enxergar o teu negócio, enxergar os teus números, não enxergar os números do vizinho, não enxergar os números das empresas concorrentes, porque elas já estão mais tempo no mercado, ela, a proposta delas não é de, da mesma ideia que a tua, então não adianta querer se comparar, né, tu tem que compreender qual que é o teu uh, diferencial
0: poder buscar as informações e aprender como se posicionar, isso que tu falou, né, de todas as características que a gente chama das, das soft skills, né, de saber se portar com o cliente, de saber conversar, saber se expressar, né, saber com quem tu tá falando. Isso aí é, é, são habilidades que é difícil de tu quantificar dentro de um curso, por exemplo, mas a gente desenvolve elas ao decorrer, né, a gente vai testando, vai... Uh, desenvolvendo elas ao decorrer de do, do uma formação, de uma graduação, por exemplo. E se permitir a passar por experiências que contribuem muito para o desenvolvimento dessas habilidades, né? Não ser privado uma experiência. A gente estava falando um pouco antes, né? A gente estava falando hoje cedo que uh, muitas vezes aparece uma oportunidade e a gente se priva dela porque a gente acha que não consegue resolver. Mas ter a proatividade de ser propor a resolver e ir atrás com a tua bagagem de ferramentas. Embora tu não saiba que aquelas ferramentas são necessárias para resolver o problema, mas tu vai estar tá apto a buscar a solução, a correr atrás, né? Isso é extremamente importante, né? É
1: exatamente isso. Eu acho que o mais importante é ter a consciência que tu não vai saber tudo e vai te, vai, vai te deparar com situações, circunstâncias que vão uh, demandar escolhas, né? Então, as escolhas que tu vai tomar em momentos cruciais vão fazer a diferença. É um desafio é enorme, né, tu ter um empreendimento, é muitas incertezas, é muitas variáveis que a gente não consegue controlar, mas a gente pode saber para onde uh, a gente está andando, né? Por mais que, que seja um desafio, por mais que uh, muitas variáveis a gente não não enxerga ou não controla, a gente pode sim ter uma noção do caminho que a empresa está tá andando, está se direcionando, está caminhando. E isso é, é com o tempo, é enxergando números. Às, às vezes a gente trabalha é, um mês e não tem cliente, mas né, todo início é assim, mas tu não pode só te apegar, né, é só enxergar clientes, tu tem que enxergar o, o desenvolvimento. Ah, como é que eu estou como é que eu estou me desenvolvendo nas redes sociais, como é que as empresas estão me enxergando, uh, quantas pessoas uh, estão vendo as minhas publicações nas redes sociais esse mês, o mês passado. Ver os números da empresa é muito importante, até para te manter motivado, saber que tu está caminhando numa direção. E isso, no início, eu vejo que é muito importante para te poder manter essa motivação e a tranquilidade, né? para continuar né, fazendo o seu trabalho, sabendo que uma hora as coisas vão começar a clarear. né Então, o mais importante no início, eu vejo que é, é ver os números. né Para te poder quantificar a empresa, os resultados da empresa, tu tem que ter uma coisa chamada organização. A organização vai te dar a quantificação, o feedback que tu precisa pra poder andar quando tu não tem, claro, o caminho, né? O caminho que tu tá percorrendo não tá claro, não tá visível a olho nu.
0: Então, seu Wagner, mudando um pouquinho de foco agora, me diz uma coisa. Tu foi um dos primeiros formandos do nosso campus de Cachoeira do Sul, formado num campus extremamente novo, certo? Tu e teus colegas acompanhar a criação desse campus. Me fala um pouco como é que foi essa trajetória num sistema todo novo, com o campus nascendo.
1: É, foi um desafio. Uh, realmente eu fui uh, um dos primeiros a se formar, né? me formei na primeira turma. Eu vim de transferência de outra universidade. Né? Entrei em 2015 o campus ele deu início em, no segundo semestre de 2014. Então eu entrando em 2015 e eu consegui me formar no tempo, né? Claro que com muito esforço as disciplinas que eu consegui aproveitar não foram do mesmo semestre. Eu tive que fazer disciplinas à noite, tive que fazer disciplinas com, com outras turmas, né? De outros cursos. Mas foi um desafio grande, né? Eu acho que o que mais que eu mais sinto assim que foi Uh, crucial, né, ou foi o mais importante para mim poder me formar no tempo foi a questão de, de se adaptar a, a diferentes cenários. né? Porque eu costumo dizer que cada semestre que a gente passa dentro da, da graduação ele é único, não só porque as disciplinas são diferentes, mas porque dentro daquele semestre sempre acontecem coisas externas diferentes que acabam uh, impactando no teu desempenho não é só não foi só comigo que aconteceu isso com todos os meus três colegas que se formaram comigo né eu percebi a mesma coisa problemas diferentes né apesar de ser diferentes eles se assemelhavam no quesito de que todos precisavam de alguma forma se adaptar ou contornar esses problemas que inevitavelmente ocorrem né a gente vive uma vida ela ela tem várias facetas né? a gente tem a vida pessoal a gente tem a vida a nossa vida familiar e as coisas podem acontecer, às vezes, né? A gente fica doente, às vezes acontece alguma coisa com algum familiar. Então, muitas coisas ocorrem eu acho que saber contornar esses pequenos problemas ou grandes problemas que acontecem são cruciais aí para que tu consiga vencer o semestre, né? Então, às vezes, as pessoas uh, ficam muito apegadas em... Ah, eu não gosto... De tal matéria, eu não gosto muito do, do conteúdo, mas é necessário tu passar por aquilo ali, por mais que tu não goste do conteúdo, ou até do professor, é tu que tem que te adaptar, achar maneiras de conseguir absorver aquele conteúdo ali para te poder te formar, né?
0: E me diz uma coisa, Wagner, com relação a agora que tu tá trabalhando, tendo contato com vários profissionais, com engenheiros formados em outros lugares e até vendo a questão dos teus colegas, uh, o que que tu acha da tua formação com relação a esses outros profissionais que tu tá tendo contato? Ficou pendente? Tu acha que teria muito que melhorar? Tá de acordo?
1: Eu acho assim que, que que tá de acordo, né? Eu acho que o, o ensino que eu tive foi de grande valia. Porque antes de entrar na UFSM, eu fazia universidade particular. Eu fazia... Eu trabalhava, né? Eu trabalhava de manhã e de tarde e estudava à noite. E eu saí justamente porque eu queria me qualificar melhor, me focar mais na engenharia. Porque eu entendi que se eu tivesse um, um bom aproveitamento dentro do curso, eu poderia estar tá saindo e conseguindo me colocar melhor no mercado. E né? eu eu vejo que, né, eu vejo pelas parcerias que a gente fecha hoje com a wS Projetos Elétricos, né, eu vejo como o peso de ter me formado aí na UFSM, como o peso assim desse dessa exposição dá para se dizer assim, né, de de, de conteúdos de, de, de maneiras de estar tá, uh, tratando, abordando os assuntos que a UFSCM tem foram importantes aí, não só para o meu crescimento pessoal, mas também eu vejo que a sociedade valoriza. Eu me sinto valorizado quando eu vou, quando eu entro numa reunião. Eu não, eu não, não me sinto despreparado para entrar numa reunião, falar com o presidente de uma instituição, falar com um, com um diretor de uma empresa, porque eu percebo né, no olhar das pessoas que elas dão valor, né, que elas elas entendem que houve ali um sacrifício, né, até certo ponto, de estar tá, uh, tendo essa formação. Né? Então, eu vejo que as pessoas valorizam esse, esse título aí, né, de engenheiro eletricista pela UFSM. Aí vem ajudando muito também na, na, no crescimento da empresa, né? ser um engenheiro responsável que, que se formou numa instituição aí uh, renomada e conhecida. Né? Uhum. Não,
0: isso que tu tá falando é, é muito verdade né? o nome que a gente tem da universidade é algo muito muito grande e isso reflete o né, a, a histórico de, de formandos, de engenheiros que foram formados pela UFSM né? mostra que o ensino público dado pela UFSM é de extrema qualidade, né? não é à toa que tudo isso que tu vê hoje não é à toa, né? é um reflexo de todo o sistema de ensino que, que a UFSM traz e justamente isso né? o campus Cachoeira do Sul não é diferente né, é um campus novo, mas tem um ensino de qualidade muito grande também né? que forma profissionais de extrema qualidade e agora tu pode estar tá vendo isso do outro lado da moeda também né seu Wagner, que agora tu também está atuando como professor aqui no campus de Cachoeira do Sul uh, como é que está sendo essa experiência de trocar o lado da moeda agora
1: é, eu, eu consigo perceber que hoje, como professor da UFSM, isso foi também uma, uma busca minha, né? eu queria ter essa experiência para saber como é ser professor. Né? Eu iniciei a, a, essa carreira de, de professor já no Marista, né? eu ministrei lá uma oficina de robótica né? no Marista, é bem conhecido, o Marista Rock de Cachoeira do Sul. Uh, passei um ano lá, né, trabalhando com, com uh, os pequenos ali do, do Fundamental até o, o oitavo ano. Foi uma experiência muito boa, né? E me abriu, assim, ideias, né? Me, me, deu, me surgiu uma veia, assim, dá para se dizer, de docência, né? Uma vontade de querer saber como seria né, eu estar ministrando disciplinas né, para nível de graduação. Então eu comecei a buscar isso, né? Comecei a fazer concursos. Acabei passando aí, né? Tá sendo uma experiência muito, muito bacana. Eu, assim, eu acho que eu tô me encontrando como professor. Eu vejo assim que eu vou querer manter, de alguma maneira, essa essa docência. Eu, eu venho me qualificando aí, venho fazendo mestrado, uh, venho pensando aí em continuar aí numa carreira acadêmica aí, fazendo um doutorado. Muito porque eu quero. Eu, eu imagino assim que a área acadêmica é muito importante, né? E, e tentar de alguma maneira unir esse meio acadêmico com o meio empresarial dentro do Brasil, eu vejo que ainda é um desafio. É um desafio muito grande, né? Tu, que tu ter uma empresa que, que, que faz pesquisa, não só vende ou presta um serviço, né? Vende um produto ou presta um serviço. Então, isso já é um sonho, né? Que eu tenho. Eu vejo que, que eu posso né? estar tá conciliando aí, tá? Unindo essas duas vertentes aí que movem aí qualquer país, né? Quanto mais se tem a pesquisa, desenvolvimento aliado à prestação de serviço, né? Quando tu une aí uma pesquisa, une aí um, um projeto uh, a nível acadêmico com um o meio empresarial, né? Quando tu consegue trazer isso aí, uh, o, o país, né? A comunidade ela é extremamente uh, beneficiada. Com, esse, com essas uniões né, que acontecem.
0: Né? Uhum. Ah, esse ponto que tu levantou é muito interessante, que a gente vê muito isso, da... é muito afastado o P&D hoje né, de uma empresa, uma prestação de serviço, como tu falou, e a pesquisa que é desenvolvida dentro da universidade. Né? Ainda tem uma certa distância entre eles e é difícil conciliar né, os interesses que geralmente uma empresa tem com os interesses da pesquisa básica, por exemplo, né, então isso é uma coisa, é uma dificuldade e a gente vê que muitas vezes o professor que que se qualifica para trabalhar com pesquisa num, num laboratório num, numa universidade, acaba por muitas vezes não tendo esse feeling para educação, para docência, né, e então tem mais interesse para pesquisa em si e acaba se afastando ou não dando tanto interesse para se qualificar como docente. E muito legal ver disso de ti, que tu quer ser professor, tu quer ter pesquisa e uma pesquisa aplicada, né? E é isso que a gente tá precisando mesmo, é isso que vai... É a carência que a gente tem hoje em todas as áreas de tecnologia, né? Essa questão da aplicação da pesquisa que hoje a gente faz nos laboratórios da universidade. Muito bom saber que tu tá com esse norte na, na tua empresa, na tua vida, né? Excelente. Professor da universidade mestrando, quase terminando o mestrado, né, quase entrando no doutorado, tocando uma empresa, pai de família, um homem polivalente, né? Como é que é conciliar tudo isso? Família, trabalho, incertezas, estudo, aula? Como é que tu toca tudo isso, cara?
1: É, eu digo assim que a gente conversa aqui em casa, assim que a pandemia, né, foi um, foi um desastre, né, isso aí, né, primeiramente deixar claro que, que foi, uma, ah, foi uma tragédia, né, muita gente acabou é, morrendo com isso aí, né, tendo dificuldades de, de, dentro de casa, é, enfim, né, não acabou ainda, a gente tá passando por esse período complicadíssimo, né, mas ah, se tem como tirar alguma coisa positiva desse período, eu diria que seria para nós, pelo menos, um período onde a gente se se reencontrou, porque chegou um ponto assim onde não, não tinha mais como tu, tu fugir, que tu estava tempo todo dentro de casa, tendo que achar tempo para fazer um monte de coisa que já antes tu já não conseguia achar tempo. Então foi para nós assim foi um momento de, de organização, de reflexão. E a gente encontrou, né, nesse período, ferramentas aí que julgávamos não existir dentro de nós para poder lidar com, com tarefas, com múltiplas tarefas, com, com essas questões de, de relacionamento, questões de, de conciliar a vida pessoal com a vida profissional. Então, para nós, a pandemia ela nos contribuiu muito nesse sentido. Tá? ela com certeza não está sendo fácil ainda não está sendo fácil né criar dois filhos pequenos em casa né sem creche sem sem apoio aí familiar porque eu não sou de Santa Maria nem a minha esposa é de Santa Maria ficou uma tarefa bem difícil mesmo e só que a gente pode dizer que foi um ano 2020 foi um ano muito foi um ano muito bom no sentido de evolução pessoal nossa, tanto minha quanto da minha esposa. A gente se, se desenvolveu aí em áreas que eu julgo que são até mais importantes que as áreas que eu vinha me desenvolvendo, que eram as áreas técnicas, as áreas acadêmicas, que me deram aí uma uma nova perspectiva quanto ao desenvolvimento da empresa, quanto a, a carreira de, de docência quanto as nossas uh, pretensões aí futuras aí no, no, que, no que diz respeito a objetivos né então é, esse período foi muito foi muito válido para nós encontrar nos entender e achar maneiras aí de gerenciar essa vida corrida que a gente tem agora focamos em organização e hoje eu vejo que é, é um dos pilares Deveria ser o um pilar de qualquer ser humano. Organização, porque organização é a chave de qualquer coisa. Quando tu começa a se organizar, tu começa a ser uma pessoa mais regrada, começa a ser uma pessoa que dorme mais cedo, tu começa a ser uma pessoa que se alimenta melhor porque tu quer dormir mais cedo, tu começa a ser uma pessoa que começa a, a ter tempo para as coisas, a ter tempo para se divertir, ter tempo para brincar com o filho, ter tempo para estudar. Então a, a gente percebeu que, que organização, que acordar cedo são, são maneiras de, de tu conseguir se desenvolver, são maneiras de tu conseguir é, chegar onde tu quer chegar. Né?
0: Isso que tu falou de o momento, né? por exemplo, a pandemia trouxe uh, essa necessidade de, de se descobrir e tu acabou vendo que vocês tinham uh, ferramentas e habilidades né, acabaram desenvolvendo e mostrando essas habilidades que tu nem tinha noção que tinha elas, né? Tu não desenvolvia essas habilidades. E a demanda forçou tu a mostrar que tu tem elas de fato, né? E isso é uma coisa muito interessante em todo mundo, eu acho, que às vezes a gente nem se liga que a gente tem tal potencial, que a gente tem uma ferramenta, porque simplesmente a gente não está sendo forçado a desenvolver elas, né? tem um, um ditado que um amigo meu dizia que era que na real acho que ele copiou de algum lugar né que tu não faz a mesa se tu não precisa da mesa então a situação que tu que tu te expor que tu tiver disposto a, a ter propiciar aquela situação que vai forçar tu a desenvolver a habilidade né tu não vai absorver uma 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 capacidade se tu não precisar usar ela e muito bom cara
1: Exatamente. É, eu vejo assim que, assim, durante um bom período da minha vida, e posso dizer que quase toda a minha graduação, eu sempre fui um cara muito noturno, né? Eu nunca dei valor a uma manhã acordar cedo para quê? Eu sempre fui muito noturno. O meu TCC eu fiz virando noites, né? Então, assim, foi um, uma mudança muito drástica para mim enxergar amanhã como eu enxergo hoje, né? Que é uh, o momento, o melhor momento para te poder tomar uma decisão, uh, seja ela a nível uh, empresarial, pessoal, familiar, é onde tu tá mais disposto. Claro que tu tem que dormir cedo, né? É onde tu tá mais disposto, é onde tu vai vai estar tá com a cabeça mais fresca. Isso parece coisas bobas, né? Mas uh, fazem a diferença. Eu percebi que eu consegui render mais uh, acordando cedo e dormindo cedo, do que fazendo o processo inverso, que era uh, dormindo tarde e acordando tarde. Esses pequenos detalhes fazem uma diferença enorme no final, onde talvez tu aproveitando 10 horas do dia, tu aproveita 5 horas do dia, que na outra metade tu tá com preguiça, tu tá procrastinando, tu tá disperso, né? Talvez, o ponto mais importante disso tudo é nem todo dia tu vai conseguir te planejar, nem todo dia tu vai conseguir acordar cedo e, ainda assim, não quer dizer que tu é um bosta. Então, eu acho que tu saber que tu é um ser humano é importante. Saber quais são os teus limites é importante. O que funciona comigo talvez não funcione contigo, não do mesmo jeito, não exatamente da mesma maneira, então tem que saber se conhecer, acordar cedo. Pô, legal, mas talvez para ti não seja o ideal. para ti talvez realmente a, a melhor, o melhor rendimento seja à noite, seja à tarde. Então o mais importante disso tudo não é ter uma receita de bolo e seguir ela. É, eu acho que é tu saber que, que tu vai errar, saber que tu não vai conseguir manter aquilo ali todo dia, porque a gente não é um robô, mas a gente vai buscar fazer aquilo todo dia. Ter ali um, uma meta, uma direção, eu acho que é importante. Claro que uh, quanto mais tu puder uh, manter a consistência, com certeza vai ser melhor, mas não é o fim do mundo se tu esquecer, se tu não conseguir fazer, se tu não conseguir terminar a tarefa, não conseguir se programar um dia, não conseguir escrever, porque muitas coisas acontecem só que isso também não é motivo para te largar tudo e, e não vou fazer mais. São coisas que, que às vezes são óbvias também, mas não são ditas, né?
0: Cara, isso é muito bom que tu falou. Que é muito isso mesmo, parece que é uma cagação de regra, né? Mas... Não é, tu tem que, não pode ser extremo, né? Não pode ser radical em nada. Não é questão que ah, não conseguiu fazer, não vai dar certo. É exatamente isso que tu falou. Então, acho que buscar o equilíbrio entre as tuas ações é muito importante, né? Tu não pode te penalizar tanto, assim como tu falou, te, te achar um bosta, porque tu não conseguiu fazer certas ações. E nesse sentido que vem o, o podcast até aqui, né? Que é, é buscar mostrar exemplos de diferentes profissionais. Nem todo mundo aqui que a gente está conversando uh, é o mesmo exemplo de, de, de atividade. Nem todo mundo que hoje está trabalhando, que hoje tenha uma vida, uh, digamos, bem sucedida e teve a mesma receitinha. Então, a, a ideia é justamente isso, mostrar exemplos, né? mostrar que tem gente que funciona de uma certa forma, até mostrar que existem possibilidades diferentes que, tu, que às vezes tu nem percebeu. Né? Então, muito bom tu trazer isso à tona aí. Seu Wagner, o que, que tu deixa de dica Para o nosso povo aqui?
1: Dica Eu acho que dica a gente pode deixar Assim ah. Não deixa de correr atrás Dos seus objetivos ah. E se desafie Eu acho que o mais mais bacana Da vida é tu Saber se desafiar De uma maneira sadia né? Criar um propósito e correr Atrás desses propósitos não ligar muito para que que as pessoas vão falar, vão, vão achar. E sempre que tu quiser compartilhar uma boa ação, compartilhar uma, um bom um bom hábito, não se iniba. Muitas pessoas vão vão, vão olhar com maus olhos, vão achar que, que tu está querendo se engrandecer, mas vai ter pessoas que vão vão ver esses conselhos, vão estar tá ouvindo esses conselhos, vão, vão tocar uma ideia, vão, vão, vão te dar uma um feedback positivo, vão construir mais ideias em cima daquilo que tu falou, daquilo que tu comentou. Então, desafie-se, eu acho que se desafiar é o mais importante, né? é o que mais move as pessoas, né? E
0: isso aí, seu Wagner. Muito obrigado, assim como tu falou, a gente ainda tem assunto que poderia ficar falando muito tempo aqui, com certeza a gente ainda vai conversar sobre outros assuntos, daqui a pouco assuntos mais técnicos, assuntos mais pessoais, mas a gente tem muita coisa que falar aí, né, cara. Wagner, muito obrigado mesmo, foi um prazer ter tu aqui pra gente conversar, valeuzão, cara.
1: Eu que agradeço, PC, foi, uma... foi um convite muito... Muito importante, eu gostei de participar. Acho que sempre quando a gente tem algo para compartilhar, né, numa conversa, num, num, seja lá qual veículo de comunicação, eu acho que, que é bem válido sempre. Né? Muito obrigado aí pela pelo convite.